0: Noticia Económica. Ayer, con mucha preocupación, les revelamos aquí en exclusiva lo que estaría pasando con los proyectos eólicos de la Guajira, importantísimos para la transición energética, para las energías limpias. ¿Qué fue lo que contamos más o menos? En resumen, Fraile.
1: Gustavo, que están muy preocupados porque la Agencia Nacional de Licencias Ambientales les archivó sus procesos de licenciamiento ambiental para poder entrar a funcionar. Estaban listos para generar energía en noviembre de este año les archivaron ese proceso y retrasa la entrada al mercado de esta energía por lo menos dos años, hasta diciembre de 2024. Ellos reconocen que pueden tener dificultades con el tema de la licencia ambiental, pero dicen que la ANLA está siendo muy intransigente. Y con el tema del medio ambiente no se puede ser tibio, pero si piden más acompañamiento, no les contestan en el Ministerio de Minas ni en el Ministerio de Ambiente. Son alrededor de 282 proyectos que están esperando ese licenciamiento y por lo menos dos que todos los meses pierden entre tres y 4 millones de euros por cuenta de las demoras para entrar a generar y le doy dos datos finales. Estos proyectos generan 492 megawatts, es lo más ambicioso que se ha intentado construir en Colombia, son estos parques eólicos de La Guajira y juntos generan casi el 3% de toda la energía que se consume en Colombia la perla de todo el asunto. En el Plan Nacional de Desarrollo les incluyeron un artículo en el que ahora los aportes por cada kilovatio generado a las comunidades pasan del 1% mm. al 6%. Vamos a ver qué pasa en la discusión del Congreso.
0: Estuve, estuve presencialmente conociendo estos parques eólicos que muchos empresarios con visión, con dedicación, con empuje aprovecharon para poner a funcionar durante la administración del presidente Iván Duque, este no es un asunto de presidentes, esto no es que arrancó con Duque, entonces Petro dice que no me gusta lo de Duque, esto es un asunto de nación, es un asunto de país, de la energía de todos y por eso la preocupación que tenemos y que estoy seguro comparte el señor expresidente Iván Duque. Expresidente, buenos días, ¿Cómo está?
2: Muy buenos días Gustavo, un saludo muy especial para usted, para Juan Fraile, para su equipo de trabajo y para toda la audiencia de Caracol.
0: Expresidente, recuerdo que cuando estuve allí en una visita a la que usted me invitó, vimos funcionar los que hoy funcionan, pero estaban almacenados eh, unos eh, aparatos muchísimo más grandes que usted en ese momento dijo podrían ser casi de la altura de la torre Colpatria y muchos de ellos siguen durmiendo allá el sueño de los justos. ¡Qué tristeza!
2: Pues Gustavo, yo lo, lo que lo primero que creo es que hay que rebobinar para ver el proceso que Colombia ha tenido. En el año 2018, Colombia apenas tenía instalado cerca de 28 megavatios de, de, de energías renovables no convencionales. Y eso era prácticamente el 0.2% de la matriz energética. Se hicieron las subastas, se mejoró la regulación, se crearon los incentivos... Y Colombia pasó de ese incipiente 0.2% a avanzar en una ruta donde para finales de este año estaría acercándose al 20% de la matriz energética con renovables no convencionales. Se logró, por ejemplo, la inauguración del proyecto en el cual usted me acompañó, que fue Guajira 1, que es un proyecto que lo tiene Isagen. Venía el proyecto Guajira 2, pero además estaban los megaproyectos de lo que se conoce como Alfa y Beta, que son los proyectos de energía de Portugal, que son proyectos de más de 500 megavatios de capacidad instalada. Eso, para que la gente lo entienda, es casi el 25% o un poco más de la capacidad instalada que va a tener Hidroituango. Entonces, es el proyecto más importante que Colombia tendría en materia de energía eólica. Y lo interesante, además, es que se generó toda una cadena logística que usted me acompañó a Puerto Brisa, vio las compañías colombianas que estaban dedicadas al transporte y a eso que estaba pasando en La Guajira, pues se le suma también lo que Colombia ya ha tenido con los parques solares en el país, que pueden superar hoy los 400 megavatios de capacidad instalada. Entonces, si alguien está de acuerdo con la transición energética, tiene... A ver, que perdimos ahí la... Se el aumento de los precios de los materiales, cualquier demora adicional solamente va en detrimento del interés colombiano y va en detrimento de poder tener una energía mucho más barata en nuestro país.
0: Energía más barata, buena energía, pero además el riesgo grande de que quebremos a una cantidad de inversionistas que creyeron en Colombia, que creyeron en las posibilidades de la transición energética y que ahora ven que se les vino, expresidente, toda la tramitología pero, pero, y además no eh, 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 impuestos, ¿no? gravámenes
2: pero no so, no solamente eso, Gustavo es que se habla mucho de la transición, la transición no se va a hacer si estos proyectos no se adelantan en los tiempos previstos pero adicionalmente en el gobierno nuestro logramos lanzar la ruta para el hidrógeno verde en Colombia, esos proyectos eólicos en la Guajira que van a producir con viento, entre otras cosas con vientos que superan los 9 kilómetros por segundo es una de las, de las mejores frecuencias de viento en el mundo permitiría que con esa generación de energía eólica pudiéramos también crear las capacidades para la producción de hidrógeno verde al lado del agua y de exportar una buena parte de eso posicionando a Colombia como uno de los países con mayor potencial de exportación de hidrógeno verde en el mundo entonces yo creo que esos proyectos hay que darles el tratamiento que requieren, que es el de tratarlos con celeridad, con acompañamiento, es mucho lo que se ha invertido y sin lugar a dudas creo que esa inversión de EDP es la inversión más grande en la historia de nuestro país en energía eólica, por lo tanto no veo razones por las cuales se quiera extender semejante demora que como lo digo va en detrimento del pueblo colombiano. Fraile,
0: ¿nos dijo algo el Ministerio de Minas después del informe suyo ayer?
1: Que comparten la preocupación de estas empresas que empresa deberían entrar a, a generar energía. Gustavo, señalan que en efecto eh, el proceso de licenciamiento está muy demorado. El tema de las consultas previas es complicado. Un solo proyecto puede llegar a necesitar bueno. que le aprueben 70 consultas previas. Eso quedó Logran esa aprobación y la ANLA pues archiva uh -huh. el proceso de inmediato. Pero de hecho, mire, la ANLA está publicando en su página web esta semana que tiene todos los estándares de... Muy calidad no, y que están trabajando al 98% de su capacidad, al 100. no alcanza
2: Fraile. señor Fraile y Gustavo, si me permiten decirlo si ese proyecto se llega a demorar dos años más la única consecuencia que va a traer es que va a espantar a todos los inversionistas que hoy están viendo a Colombia como una especie de tierra prometida para la energía eólica y solar entre otras cosas, las incertidumbres en materia regulatoria, en materia tarifaria, el, el hecho de no saber cuál va a ser la función de las comisiones de regulación, el hecho de no tener claridad de qué significa democratizar eh, los proyectos de energía. Todo esto sumado a que uno de los proyectos más importantes del continente hoy en día en materia de generación se pare por dos años, pues sencillamente lo que hace es afectar al pueblo colombiano. Además, como vuelvo y les digo, ese proyecto, el proyecto de, de que se conoce como Alfa y Beta, que son los de energía de Portugal, tienen casi el 25% de la capacidad instalada de energía que va a tener Hidroituango. Es absurdo que un proyecto de esa naturaleza no se trate con celeridad.
0: Increíble. Bueno, soplan vientos en la Guajira, aprovechémoslos y soplan vientos de cambio, entre otras cosas con el manejo de los procesos de paz. Entiendo, expresidente, que usted eh, ha sentido cierto escozor con los anuncios de levantar orden de captura a John Mechas, que para que los oyentes se ubiquen, es señalado responsable del atentado suyo en Cúcuta. ¿Qué opina sobre esa situación?
2: Gustavo, más allá del atentado, que, que por sí es, una, es un tema grave, un atentado contra el presidente de la República, donde además en un helicóptero iba el gobernador del Norte de Santander, el alcalde de Cúcuta, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, que además tiene una, una gravedad. Estamos hablando también de quien puso el carro bomba también en Cúcuta, en una de las brigadas, donde se pudo haber generado no solamente una tragedia asesinando ciudadanos colombianos, sino también eh, ciudadanos norteamericanos. Pero partamos de una base, Yomechas Mechas es un es un, eh, es un narcotraficante, es un criminal re regular, él no tiene ningún tipo de estatus político, él ha estado protegido por la dictadura de Maduro en el territorio venezolano porque maneja negocios de narcotráfico y porque también ha manejado, ya, ya ha sido el, el garante de, de procesos de tráfico de minerales. Este es uno de los criminales más peligrosos que tiene el país, entonces pues cuando usted a un criminal le tiende la mano y se le tiende la mano además sin, sin ni siquiera someterlo a la justicia, pues eso se empieza a construir esa impunidad. Todos los colombianos queremos la paz y yo he dicho que como expresidente mi voz siempre será elevada para contribuir a la construcción de la paz, no para obstaculizarla. Pero al ver esta realidad, al ver los negocios de narcotráfico de estos sinvergüenzas, de estos bandidos, lo que dije ayer, si he... Aquí se construye un marco de impunidad para la construcción de la paz total, pues la paz total se va a convertir en la paz fatal, porque todos estos delincuentes van a seguir entregándole su negocio a sus sucesores, van a tratar de lavar la fortuna y vamos a seguir viendo una situación dramática donde a más narcotráfico, más violencia. Presidente Duque, ¿qué es lo que no le gusta de la paz total? Hermanesa, vuelvo al, al punto... Central es que aquí no estamos solamente hablando de un concepto, estamos hablando de un narcotraficante, primero que ya se burló de la generosidad del pueblo colombiano, que en Colombia se avanzó en un proceso de paz bajo la premisa de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Estos bandidos primero engañaron un proceso de paz volvieron a las armas, han asesinado, secuestrado, extorsionado, puesto carros, bombas, toda suerte de delitos y en este momento tienen una estructura peligrosísima de narcotráfico en las zonas de frontera. Entonces se les levanta una orden de captura. ¿Eso qué quiere decir? Que las autoridades no los pueden perseguir. Y si no los pueden perseguir, ¿qué van a hacer ellos? ¿Van a entrar como almas de, de remanso a, a dejar a un lado sus actividades criminales? Claro que no. Van a seguir en ellas, pero van a limitar la acción de la fuerza pública. Eso se traduce de manera clara en impunidad. Y la impunidad es todo menos la construcción de paz porque es servirle de beneficio a los criminales y por eso creo que el riesgo de esas ofertas de impunidad a costo cero se pueden traducir en la paz fatal y no la paz total.
0: Espinosa, lo escucha el expresidente Iván Duque. Expresidente, pero esos, eh,
1: esos grupos que usted señala hacen parte de lo que el gobierno del presidente Petro ha denominado como disidentes, perdón, como desertores del acuerdo de paz, que firmaron y luego lo traicionaron. Pero, por ejemplo, hay otro grupo, este Estado Mayor Central, que, que no, que nunca firmó el acuerdo de paz y que, por lo tanto, nunca se incluyeron en ese proceso. Esos otros, que son los de Iván Mordisco, ¿usted cree que merecerían un tratamiento ¿Diferencial? ¿Político?
2: ¿Qué? Ahí, ahí lo que hay que entender es, primero, cuál es el juego de ellos. Porque, el primero, las estructuras de lo que se conoció como las antiguas FARC era una sola y quedaron tres. Quedó una que entró en la política, que empezó un proceso de incorporación a la sociedad, otra que se fue para Venezuela a trabajar con el régimen de Maduro, donde estaba el Paisa, Romaña... Santrich, donde estaba también eh, Gentil Duarte y quedó otra en Colombia que era la de Iván Mordisco, la de Majimbu, la de Guacho, todos narcotraficantes. Entonces a esas tres estructuras se les se les manejó acorde a la Constitución y la ley, a los que se acogieron a la paz se acompañó en el proceso de reincorporación se avanzó con la CTCR, se hizo toda esta inversión para adelantarse en cuatro periodos presidenciales, a los que estaban en Venezuela se denunciaron y a los que estaban en Colombia se combatieron. Pero estas personas son todo menos personas con algún tipo de voluntad de paz. Y lo otro es que ellos van a van a buscar ser tratados con toda la benevolencia, donde no haya acción penal, donde tengan trato diferencial, donde eventualmente van a decir, ábranos las puertas de la JEP, para tomarle el pelo al pueblo colombiano, nunca decir la verdad, nunca reparar, eh, esconder su plata y adicionalmente ahora que les dicen que pueden eh, prácticamente eh, conservar el 6% de, de, su, de su riqueza, la pregunta es quién es el auditor de esas, de esas estructuras criminales, quién sabe cuánto es el 6%, eso se puede constituir en una operación de lavado de activos que solamente va a seguir manteniendo vivas esas estructuras criminales porque ese negocio de ellos de narcotráfico no está para la venta. Entonces, a la pregunta de Vanessa, la que usted también me hace, Espinosa, es la paz se tiene que construir bajo los principios de que haya justicia efectiva, real, sancionatoria, con exigencias de verdad, pero sobre todo que haya sanción, y sanción sobre todo a los que ya le incumplieron al país en la construcción de la paz luego de la oferta más generosa que haya tenido nuestro país en su historia.
1: Expresidente Duque, varios de los miembros del gobierno, inclusive la vicepresidenta Francia Márquez, ha dicho que a Iván Márquez eh, fue víctima de un entrampamiento, igual que Jesús Santrich, y que por eso, al ser víctimas de este entrampamiento, tienen derecho a sentarse nuevamente en una mesa de diálogo con el gobierno. ¿Qué opina usted de eso?
2: Pues, mire, yo, yo no sé qué significa entrampamiento cuando los hechos son absolutamente tosudos y evidentes. Primero, a Jesús Santrich lo capturan antes de que yo ganara las elecciones en el año 2018. y ¿Lo captura quién? Lo captura la Fiscalía General de la Nación con la Policía de Colombia, pero también la DEA. Lo capturan en una operación de narcotráfico. Y si usted recuerda, en ese momento mi antecesor con el entonces Fiscal General de la Nación, le hablaron al país y dijeron que había pruebas conducentes y concluyentes sobre ese involucramiento criminal. Aparte de eso, una de las personas que participó en esa operación de narcotráfico era el sobrino de alias Iván Márquez, que además entró a colaborar con la justicia de los Estados Unidos, que desde antes de que yo fuera elegido presidente, Iván Márquez... El Paisa, Romaña Gentil Duarte ya estaban fuera del proceso y usted recordará que después lanzaron un grupo terrorista ellos lo lanzaron con, eh, con videos, con eh, plataformas digitales, amenazando al pueblo colombiano con ametralladoras con explosivos declarando inclusive a miembros de la prensa objetivos militares entonces a esos delincuentes había que combatirlos mientras estuvieron en territorio colombiano y como también estaban en negocios de narcotráfico en Venezuela también entre ellos mismos empezaron a, a atacarse pero ahí no hay ningún entrampamiento ellos fundaron un grupo terrorista lo anunciaron y le mostraron al país y al mundo cuáles eran sus intenciones y frente a esa existencia de grupos terroristas lo que hay es que combatirlos con toda la fuerza del Estado pero entrampamiento cuando hacen anuncios de terrorismo con ametralladoras con además eh, prendas de guerra y adicionalmente danzándole mensajes a la institucionalidad que la van a desafiar cuando además cometieron secuestros, actos además de, de asesinatos selectivos en lugares del territorio. Eso no es ningún entrampamiento. La evidencia es clara que Iván Márquez no solamente se burló de la oferta de paz que le hizo el Estado colombiano, se burló del proceso, sino que además reorganizó un grupo terrorista. Por lo tanto, Ahí es una violación expresa y tajante del principio de no repetición y esto no solamente lo estoy diciendo yo, eso lo ha dicho inclusive el senador Humberto de la Calle, que fue uno de los firmantes, constructores de ese acuerdo y dice, aquí estamos viendo, es una violación flagrante el principio de no repetición contemplado en los acuerdos.
1: Sí, expresidente, quisiera preguntarle ¿cuál es la verdad sobre quién dio de baja a Santrich, a Romaña y al Paisa? Porque en su gobierno se dijo fue un enfrentamiento entre bandas en Venezuela luego que había sido una banda venezolana luego apareció un agente de la de eso, DEA cobrando plata eso, y ahora apareció un coronel mire, del ejército eso, diciendo que la pagaron con gastos reservados sobre
2: eso, sobre eso siempre ha habido mucha especulación. Acuérdese que Maduro salió a decir que lo había matado la CIA. Después las FARC dijeron que los había matado el ejército colombiano, pero después que habían sido los grupos de Iván Mordisco. Después otros dijeron que era un enfrentamiento con gente. Lo cierto es que esos grupos estaban allá... ...jugando con candela entre ellos... ...porque hay una disputa de narcotráfico... ...eso se sabe... ...usted recordará que yo denuncié internacionalmente... ...la presencia de esos criminales... ...en territorio venezolano... ...no solamente se mostraron... ...dónde estaban sus campamentos... ...se mostró cuál era su actividad criminal... ...y esos delincuentes mueren en su ley... ...yo creo que lo importante es que... ...el mundo hoy no tenga a esos delincuentes... Eh, ...presentes... ...y muchos de esos bandidos... Se, se empezaron a disputar no solamente territorios, sino negocios caros de narcotráfico en la frontera. Y usted debería preguntarse, qué curioso que John Mechas vio cómo cayeron muchos de ellos y el bandido ese sigue en Venezuela. que pues sí, se habló mucho en su momento de que John Mechas estuvo involucrado en muchos de, de, esos, de esos enfrentamientos. Otros se los adjudicaron a Iván Mordisco. Pero lo cierto es que más allá de todas las especulaciones, esos bandidos y esos delincuentes, esos símbolos del mal, hoy no están amenazando al pueblo colombiano, ni generando además una amenaza continental.
0: Presidente, antes de despedirnos una inquietud muy puntual, ¿qué pasó con la Fundación Innovación para la Democracia? ¿Esta sí que se llama su fundación?
2: Estamos avanzando en esto, Gustavo, en la, la quien va a ser la directora ejecutiva de la fundación va a ser la doctora Adriana Mejía, vamos a crear ahí un, un centro de pensamiento y acción que no es partidista, no es político, queremos invitar a la reflexión sobre temas de política pública enfocados en la política climática y ambiental, en los temas de innovación, en los temas de estado social de derecho, pero algo muy importante, el paraguas general va a ser la formación de líderes en todo el territorio nacional, en la Colombia profunda, queremos formar líderes que tengan no solamente la vocación de trabajar por esos temas, sino también de transformar sus comunidades, y nuestra meta es en los primeros cuatro años de la fundación poder capacitar cerca de mil líderes en la Colombia profunda, vamos a trabajar con centros de pensamiento internacionales y de los 250 líderes que se irán formando por año, vamos a hacer una selección de 25 que los vamos a llevar también a hacer trabajo en el exterior, a buscarles financiadores de sus proyectos comunitarios. Entonces lo que queremos es que sea un lugar de deliberación, ahí hay espacio para todos los sectores en la deliberación, no queremos que sea un tema ideologizado ni ideológico hacia un sector del espectro político, lo que queremos es que todos los sectores puedan participar, hablar y construir políticas públicas, que se puedan hacer sugerencias, que donde haya críticas siempre haya una propuesta, entonces nuestra meta es que esta, esta fundación, este centro de pensamiento y acción, que es innovación para el desarrollo, también innovación para la democracia se constituyen uno de los centros de pensamiento más relevantes de América Latina y el mundo.
0: Innovación para el desarrollo, ID. De... Eso me suena a Iván Duque, ¿no?
2: Todo no, suena a innovación <risa> para el desarrollo, Gustavo. Lo demás <risa> es una feliz coincidencia. <risa> bueno, presidente. muchas gracias. Fuerte abrazo para ustedes, muy amable. Un gran abrazo, un saludo para usted, para Vanessa, Fraile, Espinosa y a toda la audiencia de Caracol.